0: Glória a Deus, mesmo assentados, amados, eu quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor, no livro de Atos, no capítulo 27, no verso 13, e eu creio que o Senhor vai falar com você nessa noite, porque nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus, e Deus te trouxe aqui com o um propósito de te abençoar, amém? Glória a Deus Abra comigo então Atos 27 Glória a Deus Bendito o nome do Senhor Aleluia Amém amados? Acharam? Glória a Deus Está escrito assim no verso 13 Começando a soprar suavemente o vento sul Eles pensaram que havia obtido o que desejavam Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta Pouco tempo depois desencadeou da ilha um vento muito forte Chamado Nordeste O navio foi arrastado pela tempestade Sem poder resistir ao vento Assim cessaram as manobras e ficamos à deriva Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cláudia Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco Salva-vidas Levantando-o, lançando mão de todos os meios Para reforçar o um navio com cordas E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirt Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva No dia seguinte Sendo violentamente castigados pela tempestade Começaram a lançar fora a carga no terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse... Os senhores deviam ser, ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo... Não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio que Deus, creio em Deus, que acontecerá do modo que me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na décima quarta noite. Ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro do mar Adriático Quando por volta de meia noite Os marinheiros imaginavam que estavam próximos da terra Lançando a sonda verificaram que a profundidade era de 37 metros Pouco tempo depois lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros Verso 29 Temendo que fôssemos jogados contra as pedras Lançaram quatro âncoras da poupa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Quero ler novamente o 29 com vocês. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram quatro âncoras. Diga comigo, quatro âncoras. Da poupa e faziam preces para que amanhecesse amanhecesse o dia até aí, fecha os teus olhos Pai, em nome de Jesus estamos na tua presença Senhor, e nós necessitamos nessa noite ouvir a tua voz esse é o objetivo, Pai, esse é o motivo é o propósito de estarmos aqui porque nós cremos que o Senhor falará conosco de uma forma tremenda nessa noite, Deus porque tudo aquilo que o Senhor faz é grande é tremendo, é poderoso porque o Senhor é um Deus grande, tremendo e poderoso, Pai Por isso, nessa noite, Deus fala aos nossos corações Fala conosco, Pai Queremos ouvir a Tua voz Amém Amém Glória a Deus Amados Essa passagem que nós lemos Ela diz a respeito De uma das maiores personagens Que a Bíblia nos relata Sem dúvida, Paulo você conhece o apóstolo Paulo, ele é considerado um dos grandes personagens da Bíblia, por tudo que ele escreveu e viveu na presença de Deus. Nós poderíamos passar dias aqui falando sobre Paulo, e Paulo com toda a sua ciência, todo o conhecimento que ele tinha e toda a experiência, o seu testemunho de vida cristão, ele nos ensina muitas coisas. E uma das coisas que Paulo vivenciou nesse trecho que nós lemos nessa noite é algo que vai falar conosco. Porque Paulo, ele passou por uma situação que, se você não passou ainda, em algum momento da sua vida você passará. Que são as tempestades da vida. As tempestades que chegam, muitas vezes, sem avisar, na maioria das vezes. A Bíblia, ela é muito clara quando ela nos fala a respeito de tempestade. E Paulo, esse grande personagem bíblico, ele vivenciou isso não só uma vez. A Bíblia diz que ele naufragou três vezes durante as suas viagens missionárias. Paulo, ele tinha muita experiência no campo missionário e nas suas viagens ele aprendeu muitas coisas na sua caminhada com o Senhor. Ele passou muitos perrengues, como o pessoal diz. E, amados, quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para o cenário que existia no Velho Testamento, no Novo Testamento, o contexto daquele tempo era um outro contexto. Parece que era muito mais difícil servir ao Senhor do que hoje. Existiam muito menos recursos para se servir ao Senhor, mas eram os recursos que existiam naquela época. E as viagens, então, elas, na grande maioria, elas eram de navio, de barco, a pé, ou em cima de jumentos, de animais. Paulo, ele está aqui na sua última viagem. Porque a Bíblia diz no, verso, no capítulo 26 que ele foi condenado por pregar o evangelho de Jesus. Paulo, ele começa a pregar o evangelho de Jesus e aquilo começou a incomodar os judeus. Então, no verso 26, a Bíblia diz que Paulo foi condenado. O Sinédrio o condena. E então, no verso 27, que nós lemos esses, cap... esses versículos, a Bíblia diz que ele já estava na condição de prisioneiro, porque Paulo ele era um cidadão romano. E como o Sinédrio, nesse momento, havia condenado ele, e ele sabia qual era a intenção do Sinédrio, que era matá-lo, ele então. Como era um cara muito inteligente, muito sábio, ele falou: "Eu sou cidadão romano e eu quero me defender perante o rei, o imperador de Roma. Eu tenho esse direito". E então, a Bíblia diz aqui no verso 27 que ele entra nesse barco. Ele é entrega a um centurião que vai fazer a escolta dele até a cidade de Roma onde acontece, então, o seu segundo julgamento e o definitivo antes de sua morte. E em Atos 27, ele conta essa história, de que quando Paulo e mais de 200 pessoas estavam naquele barco, eles achavam que estavam numa situação confortável, que os ventos estavam bons, e então, no verso 13, começa essa grande e terrível Tempestade que passa pela vida de Paulo Amados, Paulo estava numa condição aqui de prisioneiro Paulo, por mais que ele falasse, que ele opinasse é, Talvez as pessoas não, desse, não dariam crédito para ele naquele momento Porque ele estava numa condição de prisioneiro ele estava sendo acusado, como eu falei para, para os irmãos De pertencer à seita dos nazarenos Mas Deus, ele tinha um plano Ele tem um, um plano na vida de Paulo Ele tem um plano na minha vida e na sua Então, quando Paulo, ele entra Naquele navio E aquela viagem começa Paulo ele está naquela condição Mas Paulo, ele entendia e ele sabia Qual era o Deus que ele servia E qual era a sua missão Que era de se apresentar diante do imperador de Roma O navio que Paulo estava Eu creio que era um navio de médio porte Porque era um navio que comportava mais de 200 pessoas A Bíblia diz Paulo estava ali, e aquela viagem começa aparentemente tudo bem, e muitas vezes, amados, quando nós olhamos para a nossa vida, parece que os ventos estão soprando vagarosamente, aquela brisa gostosa, parece que está indo tudo bem, mas de repente nos versículos que antecedem o 13, a Bíblia diz que de repente um vento muito forte começa a soprar, e aquela embarcação então, ela se perde, e eles baixam as velas, jogam as coisas ao mar, e aquela embarcação começa a ficar à deriva. Amados, Paulo não era qualquer um, ele era alguém especial para Deus e essa pessoa que está do seu lado, você é especial para Deus. Independente da situação, da tempestade que esteja acontecendo nas nossas vidas, Deus, ele olha para nós de uma forma especial. A Bíblia diz que Paulo era um, alguém especial, era alguém que Deus com certeza olhava de uma maneira especial. Porque ele era um filho de Deus Ele era um homem com uma missão E se tem alguém ousado na Bíblia, amados Quando nós estudamos a vida de Paulo Nós vamos entender o que é ser ousado E ter confiança em Deus Paulo era um homem de fé E era um homem que tinha comunhão com Deus Essas quatro características de Paulo Que Paulo tinha, nós temos também. Você pode desenvolver também. E quando nós olhamos para a Bíblia, amados, e nós falamos a respeito de tempestades, nós entendemos, e a Bíblia nos fala sobre isso, que existem três causas para que as tempestades aconteçam. A primeira causa é a natural. Como eu já disse, que em algum momento da nossa vida essa tempestade vai acontecer, ela pode vir, a tempestade, amados, é para o nosso crescimento, é para nos aproximar de Deus, a segunda causa é a desobediência, e quando nós falamos em tempestade de desobediência, nós instantaneamente lembramos daquela passagem de Jonas, quando Deus pede para ele pregar em Nínive, e ele faz o que? Vai para Tarsis, então, Deus, através daquela tempestade, corrige a rota da vida de Jonas. Existe também, amados, a terceira causa, que é da permissão de Deus, que é esse caso de Paulo que nós estamos vendo hoje. Deus ele permite que a tempestade chegue na minha e na sua vida para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer, para entender que nós servimos um Deus que pode mandar a tempestade se acalmar. Mas Paulo estava no meio daquela tempestade. A Bíblia diz que o barco não estava ancorado, o barco estava à deriva, os ventos eram fortes, a tempestade começou a jogar o barco de um lado para o outro. Imagine se você estivesse dentro daquela embarcação, Talvez você estivesse desesperado, e eu creio que todos ali estavam desesperados, com medo, sem saber o que ia acontecer. Porque muitas vezes, amados, nós estamos na nossa casa, e vem aquela chuva forte, aquele temporal, e nós ficamos assustados. Imagine você em alto mar, com dentro de um barco, a deriva, perdido, sem saber o que vai acontecer mas Paulo, ele estava ancorado no meio daquela tempestade porque ele cria em Deus. Ele conhecia um Deus que podia fazer grandes coisas e esse Deus estava com ele. E a Bíblia diz então que Paulo estava ali confiando no Senhor. A Bíblia diz que os marinheiros jogaram quatro âncoras para tentar parar aquele barco para impedir que o barco batesse nas rochas e aquelas pessoas morressem, todos que estavam naquela embarcação provavelmente morreriam. Então, aquelas quatro âncoras foram insuficientes para parar o barco. Amado, sabe o que nós aprendemos aqui? Que, numa tempestade onde Deus permite que ela vem na nossa vida. O braço do homem, a força do homem, não é capaz de impedi-la. Você pode jogar âncoras, você pode fazer o que quiser, você não vai conseguir vencer essa tempestade. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite, e Ele quer falar comigo e com você, a respeito de quatro âncoras, que fazem com que nós possamos vencer as tempestades da vida. E a primeira âncora é... A âncora da presença de Deus. Diga comigo, a âncora da presença de Deus. Amados, Paulo estava no meio da tempestade dentro daquele navio. Mas Paulo, ele conhecia o Senhor. Ele tinha uma experiência com Deus. E ele sabia desfrutar da presença de Deus. O que é a presença de Deus? O que é essa âncora? É aquela que no meio da tempestade as coisas estão se acabando, o mundo está acabando, a tempestade está terrível, os ventos estão destruindo o navio. Mas Paulo, ele descobre que ele não está sozinho, porque através da presença do Espírito Santo, o Senhor está ali com ele. Amado, por mais difícil que seja, por mais forte que a tempestade esteja sobre a sua vida nessa noite, eu quero te dizer uma coisa, você não está passando sozinho, porque o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. E quando nós temos essa certeza, essa convicção da presença de Deus, o Senhor coloca a paz no nosso coração. Tem horas que você ora e fala com Deus e fala, Senhor, que é isso? Parece que esse negócio não vai acabar, não passa. Eu não aguento mais. Mas o mesmo Deus de Paulo é o Deus que está aqui nessa noite. E Ele vai colocar paz no seu coração. Você não está sozinho. Deus está com você a presença de Deus está com você independente da situação se nós tivermos a mesma confiança a mesma convicção que Paulo teve nós vamos poder desfrutar dessa bênção do Senhor dessa presença do Senhor que traz paz ao nosso coração que tira o desespero essa presença que Deus quer ministrar no nosso coração nessa noite para que nós possamos viver algo novo a presença de Deus é algo maravilhoso, amados é algo que parece que muitas vezes ela se foi em alguns momentos da nossa vida Parece que nós nos sentimos tão vazios. Tão pequenos. Mas nós nos sentimos dessa forma quando nós nos afastamos de Deus. Mas quando nós chegamos diante de Deus, a sua presença nos invade. E nós sentimos o amor. A graça do Senhor. O favor do Senhor. Então, nós entendemos que Ele é o nosso Pai e nós somos os Seus filhos amados. Seria uma bênção, Deus, é, irmãos, se nós desfrutássemos dessa presença manifesta do Senhor. E nós podemos. E muitas vezes nós não vemos Deus trabalhando. Mas a Bíblia diz que quando Deus está em silêncio... É porque Ele está trabalhando. Os nossos olhos não estão vendo, mas Deus está agindo. Deus está presente. Deus está nos protegendo, sendo Deus em nossas vidas. Existe também, amados, uma segunda âncora, que é a âncora das promessas de Deus. Diga comigo, âncora das promessas de Deus. O Senhor tem promessa para os seus filhos O Senhor tem uma promessa especial para você E eu creio que o Senhor já falou com você nesse sentido A Bíblia é muito clara a respeito das promessas do Senhor Paulo enfrentou aquela terrível tempestade E o Senhor veio a ele com uma promessa E qual era a promessa? A promessa o Senhor disse para ele, Paulo, eu estou contigo e por sua causa, todas as pessoas que estão com você dentro dessa embarcação não morrerão. Amado, sabe o que eu entendo aqui, quando Deus fala isso para Paulo? Que por causa dele, ele poupou a vida das demais pessoas. Isso vai acontecer na sua vida, por causa da sua vida. Deus vai poupar a vida dos seus familiares, dos seus amigos. O navio, ele é um lugar, ele simboliza um lugar nessa passagem. Paulo estava dentro do navio, passando por aquela tempestade. Talvez você esteja dentro da sua casa, passando por uma tempestade. Dentro do seu local de trabalho, passando por uma tempestade. Dentro da sua faculdade, mas amados, por sua causa, o Senhor vai poupar as vidas através de você. Outras vidas serão salvas da tempestade, porque Deus tem um propósito, amados, em tudo que Ele faz nós sabemos que o fim de tudo isso é para a glória dele a Bíblia fala que nós temos mais de 8 mil promessas onde Deus deixou para o homem 85% das, 85 das promessas que a Bíblia nos fala elas são destinadas para mim e para você mas nós para que nós possamos receber essas promessas, nós temos que confiar em Deus, acreditar, ter fé e tomar posse delas. Nos Salmos 37, versículo 3, 4 e 5, tem uma das maiores promessas que o Senhor deixou para mim e para vocês. Está escrito assim, confia no Senhor, faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Parece simples esse versículo. E ele é simples, mas ele é muito profundo. Quando nós entendemos as promessas do Senhor e nós colocarmos os nossos corações, nós receberemos essas promessas. Reivindique as promessas de Deus como uma âncora para a sua alma, para os momentos difíceis, para os momentos de adversidade, para os momentos de tempestade, porque elas destravam. As prisões as cadeias do desespero pelo qual nós passamos durante os momentos de tempestade e através desse desespero que o inimigo tenta tirar o nosso foco da presença de Deus das promessas de Deus então reivindique a sua promessa assim como Paulo tinha convicção do Deus que ele servia e que adorava, essa promessa é para mim e para você. Reivindique, tome posse, porque Deus, Ele quer nos abençoar. O Deus de promessa está aqui nessa noite. A terceira âncora é a âncora da providência de Deus. Geralmente momentos de tempestades São momentos de escassez Às vezes escassez do recurso financeiro Recurso natural Mas amados A providência de Deus Ela acontece na minha vida e na sua vida O que é a providência? A providência é o poder supremo de Deus sobre eventos na vida das pessoas durante a sua história, o poder supremo de Deus sobre os ev eventos na vida das pessoas, é o sobrenatural de Deus, é aquilo que Deus faz para prover na minha vida e na sua vida, e mesmo que não exista, a Bíblia diz que o Senhor traz a existência, providência de Deus, é o que o Senhor tem para nós, todas as coisas contribuem para o bem, daqueles que amam a Deus, providência de Deus, é para aqueles que têm uma missão, que estão passando por tempestade. Porque Deus, ele está sempre à frente, providenciando, cuidando. Esse é o tipo de confiança que permitirá que você resista às tempestades, mesmo quando ela se agrava. E tem momentos, amados, na nossa vida que você parece que você para e começa a ver aquela tempestade e você fala, parece que o pior já passou, ela está diminuindo e de repente começa aquele reboliço de novo. Você fala, Jesus, amado, eu achei que estava acabando, está começando de novo esse negócio. Senhor, não vou aguentar. Senhor, eu preciso da sua providência O poder supremo do Senhor sobre a minha vida Isso aconteceu com Jó, amados Quando Jó começou a perder os seus bens E aí veio uma outra notícia Morreram os, os animais Uma outra notícia, morreram os filhos uma cacetada atrás da outra só coisa ruim mas Deus estava no controle de tudo aquilo, amado Jó a Bíblia diz então Jó se levantou rasgou as vestes rapou a sua cabeça se lançou em terra e adorou olha a atitude de Jó perdendo tudo só notícia ruim. Mas quando Jó adora o Senhor, e ele entende que o Senhor estava no controle, porque ele sabia, ele falou, nu, saí do ventre da minha mãe, e nu, tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó estava dizendo assim, Senhor, o Senhor deu, o Senhor tirou, Bendito seja o nome do Senhor A providência de Deus Ela virá no momento certo Naquele momento em que você Talvez esteja a ponto de desistir Creia O Senhor está no controle Mas existia Dentro daquele navio Alguém que poderia estar calmo, tranquilo Existia esse alguém era Paulo Talvez Paulo, ele estava não alheio a toda aquela situação, não Mas a convicção no seu coração de quem era Deus De quem era o Deus a quem ele servia o fazia ter paz no meio daquela situação e Paulo estava ali esperando o momento da providência de Deus esperando o momento em que o Senhor começaria a agir muitas vezes hoje, amados nós temos Durante esses períodos, esses momentos de adversidade, de tempestades, nós temos deixado o navio. Não deixe o navio. E o navio aqui simboliza a igreja. É nos momentos de dificuldade e de tempestade que nós precisamos estar na presença de Deus, na casa de Deus. Porque sem isso, sem estarmos na casa de Deus e na presença de Deus, nós assumimos o risco de estar sozinhos, sem a proteção dEle. Não abandone o barco, confia que o Senhor está trabalhando, confia que o Senhor está no controle, não desanime, tem bom ânimo, porque o Senhor está contigo. Existe também a última âncora, que nós vamos citar nessa noite. A âncora do trabalhar de Deus. Diga comigo, a âncora do trabalhar de Deus... Glória a Deus. E eu gostaria de ler com você, lá no verso 44, para nós encerrarmos a palavra nessa noite. 27, 44. Vamos ler do 42. Está escrito assim depois de toda aquela tempestade, de tudo aquilo. O navio desfeito, as cargas jogadas ao mar, sobrou pouca coisa daquele navio. E as pessoas, os marinheiros, os prisioneiros... Então no verso 42 está escrito Os soldados resolveram matar os presos Para impedir que algum deles fugisse Jogando-se ao mar Mas o centurião Queria poupar a vida de Paulo E os impediu de, de executar o plano Então ordenou aos que sabiam nadar Que se lançassem primeiro ao mar Em direção à terra e os outros teriam que salvar-se em tábuas em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram salvos à terra. Como se não bastasse, amados, a tempestade, o navio destroçado, destruído, 14 dias sem ver a luz das estrelas, do sol... Ainda o plano de Satanás era que Paulo fosse morto. Mas a Bíblia diz aqui nesse verso que eu creio que Deus toca o coração daquele centurião. E ele muda a ideia. Fala, não. Quem sabe nadar, pula aí. Sai nadando. Quem não sabe, se agarra em qualquer pedaço de tábua do, do navio. Mas nós vamos chegar todos salvos. Em terra. Todos chegaram em segurança. Porque Deus é um Deus que guarda a sua palavra. A promessa que Deus tinha dado a Paulo, ele cumpre. Todos seriam salvos. Deus não é homem para que minta. Aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. No tempo dEle. Deus é capaz de resolver todas as coisas. Não importa se a tempestade é forte, se é fraca. Deus, ele pode resolver. E Deus tem estratégias para isso. Ele irá levá-lo através da sua tempestade. O Deus que nós servimos, o Deus a quem nós adoramos, é um Deus que nos sustenta durante a tempestade e é um Deus que pode nos levar a superar a vencer as adversidades, as tempestades da vida pode parecer que o barco vai afundar pode aparecer que você não vai conseguir pode parecer que as ondas vão te levar os ventos Vão te jogar contra as pedras. Talvez esse seja o cenário que você esteja enfrentando. Mas eu quero te dizer, continue confiando no Senhor. Porque Ele está entrando com providência na sua vida hoje. E quando você ver a providência, você ver o milagre do Senhor, você vai entender... Que o Senhor está no controle De tudo O tempo todo o Senhor está no controle Amados Eu tenho certeza de uma coisa A tempestade Ela nos faz Entender os planos o Senhor na nossa vida Muitas vezes É necessário as tempestades Para que nós possamos voltar Para o Senhor Mas eu quero te dizer uma coisa O Senhor não te resgatou O Senhor não te comprou Com sangue precioso Na cruz do Calvário Não te resgatou da mão do inimigo para te perder, para uma tempestade, meu querido. Isso não vai acontecer na sua vida. O preço que o Senhor já pagou por mim e por você não é uma tempestade que vai nos tirar da presença do Senhor. Não é uma tempestade que vai fazer com que nós não alcancemos a glória do Senhor. Por isso, nessa noite. Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Credes também em mim Na casa do meu pai há muitas moradas Se não fosse assim eu não teria dito Vou preparar-vos lugar Amados, essa tempestade que você está enfrentando Ela não é maior do que o teu Deus Essa tempestade, essa dificuldade, essa diversidade não vai impedir você e eu de chegarmos diante do Senhor, na glória do Senhor. Por isso, nessa noite, fique em pé na presença de Deus, glória a Deus, a esperança. Esperança em Deus é que nós temos onde essas âncoras nos fazem resistir às tempestades na vida. A presença de Deus, as promessas de Deus, a providência de Deus e o trabalhar de Deus. São âncoras nas quais nós podemos nos agarrar Durante os períodos de adversidades e tempestades na nossa vida Porque Deus, Ele tem o melhor para mim O melhor para você E não importa o que você está passando nessa noite Mesmo que ainda você não tenha alcançado Mesmo que ainda você não tenha superado essa tempestade. Ou talvez o seu milagre ainda não tenha acontecido. Aquilo que você planejou deu errado. E por causa desse planejamento seu, hoje você se encontra no meio de uma tempestade. Deus está te dizendo nessa noite não desanime. Não pare. Porque o ano ainda não acabou Talvez você tenha dito Ah, esse ano não dá mais nada A Bíblia diz que mil dias é como Um dia para o Senhor Talvez você esteja triste nessa noite Mas o Senhor, Ele quer te trazer alegria Da salvação A alegria da esperança de confiar no Senhor, que o impossível vai acontecer, porque Ele é um Deus do impossível. Deus está aqui nessa noite hoje, trabalhando em seu favor, para acalmar a tempestade e trazer bonança sobre a sua vida. A Bíblia diz que depois da tempestade vem a bonança. Mas para que a bonança chegue, nós temos que lutar. Nós não podemos desanimar. Nós temos que nos agarrar na presença de Deus, nas promessas de Deus. Feche os teus olhos. Você que está passando por momentos de adversidade, de dificuldades e tempestades. Comece a se agarrar nas promessas que o Senhor tem tem para você comece a se agarrar na presença dele você que precisa da providência de Deus nessa noite levante as suas mãos e comece a adorá-lo, porque é através da tua adoração é que o Senhor vai restaurar a sua vida, é através da tua adoração que o Senhor vai trazer a bênção, é através da sua adoração que o Senhor vai reverter essa tempestade Aleluia! O Deus que permite a tempestade é o único Deus que pode mandar ela cessar. O Deus que permite a tempestade na minha vida e na sua vida é o único que pode fazer com que ela se acalme. E ele está aqui nessa noite Aleluia Coloque a mão no seu coração Você que precisa